0: W końcu wróciła do mamy. Nigdzie nie mogę znaleźć marcz. Na brzegu jeziora znaleziono niezidentyfikowane ślady stóp.
1: Sceny zbrodni w RMF
0: Dzisiaj zajmujemy się osobami zaginionymi, ale
1: właśnie, czy odnalezionymi? Tak, skupiamy się na sprawach zaginięć dzieci. Po wielu, wielu latach udało się ustalić los tych zaginionych osób. No i znowu muszę powiedzieć, ale czy na pewno?
0: Dlatego te sprawy są tak niezwykle interesujące. Zagadkowe były zaginięcia, a jeszcze bardziej zagadkowe okazały się odnalezienia. Ale
1: nie uprzedzajmy tutaj za bardzo faktów. Za moment opowiemy o najstarszej sprawie zaginięcia widniejącej wciąż w rejestrze Amerykańskiego Krajowego Centrum do Spraw Dzieci Zaginionych i Wykorzystywanych, zaginięcie czteroletniej wówczas Marjorie West, a
0: później zaginięcie Bobiego Danbara, które do dzisiaj jest jedną wielką tajemnicą. Sceny zbrodni w RMF FM
1: Przeglądałem ostatnio amerykańskie zdjęcia, tak zwane cold cases, czyli sprawy kryminalne, w których od lat nie pojawiają się żadne nowe wątki i trafiłem na fotografię Taką naprawdę starą, wiecie, nawet, nawet nie czarno-białą, tylko jeszcze w sepi. Na zdjęciu mała dziewczynka w eleganckiej sukience o twarzy aniołka z, jak się zdaje, takimi długimi blond lokami. Choć wiemy, że w rzeczywistości były one rude, miała niebieskie oczy. Ale to zestawienie tego niewinnego dziecka z kroniką kryminalną nie dało mi spokoju. Musiałem sprawdzić, o co chodzi i tak właśnie trafiliśmy na sprawę zaginięcia Marjorie West. Miała zaledwie 4 lata, gdy wykonano to zdjęcie i było
0: to zarazem jej ostatnie znane zdjęcie, a jej zaginięcie określa się cytujemy jako wielką, nierozwikłaną tajemnicę. Ale jak to u nas w scenach zbrodni po kolei?
1: Marjorie West przyszła na świat 2 czerwca 1933 roku, czyli dzisiaj byłaby 90-letnią kobietą. Wiele osób, w tym jej rodzina, wciąż wierzy, że może jeszcze żyje, że dożyła sędziwego wieku pod innym nazwiskiem, w innej rodzinie, może w innym kraju. Urodziła się w miejscowości
0: Bradford w Pensylwanii w Stanach Zjednoczonych. Miała o 3 lata starszego brata Alana oraz 7 lat starszą siostrę Doroteę. Rodzice typowa
1: amerykańska rodzina na dorobku. Rejon miasteczka Bradford i, i w ogóle ta okolica to miejsce pierwszej, powiedzielibyśmy gorączki złota, ale czarnego złota. To tu w połowie XIX wieku odkryto ropę naftową i to tu powstawały na potęgę na dziko
0: szyby naftowe. Po upływie blisko 100 lat gorączka przygasła, ale wciąż wiele rodzin zatrudnionych było w branży wydobywczej. I właśnie ojciec Marjorie Shirley West, weteran wielkiej wojny, jak wówczas nazywano pierwszą wojnę światową,
1: znalazł zatrudnienie jako inżynier w firmie Kendall Refining. Matka Cecylia zajmowała się głównie prowadzeniem domu i wychowywaniem dzieci. Biedli zwyczajne życie aż do 8 maja 1938 roku. Tego dnia rodzina Westów, jak w każdą niedzielę, wybrała się na nabożeństwo do kościoła w Bradford. To był jednak wyjątkowy czas. Amerykanie w każdą drugą niedzielę
0: maja świętują Dzień Matki. Z tej okazji organizowane są majotek pikniki, spotkania w lokalnych społecznościach, często w miejskich parkach.
1: Po kościele rodzina Westów wsiadła do auta i autostradą 219 udała się w kierunku Polany w lesie Allegheny. Miejsce popularne dla okolicznych mieszkańców, zwłaszcza wśród myśliwych i wędkarzy. Piękna okolica, strumyk z pstrągami, kwitnąca łąka, szum drzew, śpiew ptaków, no i majowa pogoda. Idealny czas i idealne miejsce na piknik na łonie natury.
0: 23-kilometrowa przejażdżka upłynęła szybko, w radosnej atmosferze. Na miejscu już czekali ich znajomi, zaprzyjaźniona rodzina Lloydów. Umówili się, że tu obchodzić będą ten piękny
1: dzień matki. No właśnie, piknik, który w dniu takiego święta dla matki Marjorie okazał się wyjątkowym dramatem, który wracał do niej w koszmarach już do końca życia.
0: 8 maja wraz z rodzeństwem, siedmioletnim bratem Alanem, 1-letnią siostrą Doroteą oraz Oczywiście rodzicami Shirley'em i Cecylią
1: Wybrali się na piknik z okazji Dnia Matki Beztroska zabawa dla rodzin na polanie w lesie Allegheny W pobliżu miejscowości Marszburg w stanie Pensylwania Trwała w najlepsze Zbliżała się godzina 15, gdy pani Cecylia West poczuła znużenie Postanowiła chwilę odpocząć w samochodzie Zeszła z łąki, skierowała się w stronę drogi Przy której Westowie zaparkowali auto
0: Jej mąż w tym czasie przygotowywał sprzęt wędkarski Planował z przyjacielem połowić pstrągi w pobliskim strumieniu. Dzieci bawiły się bez trosko na polanie.
1: No, nie do końca bez trosko. Okolica znana była z występowania grzechotników. Tato ostrzegł dzieci, by omijały głazy, w okolicach których węże lubiły się wygrzewać w słońcu. Dziewczynki Marjorie i jej starsza siostra Dorotea postanowiły pozbierać na polanie przy potoku kwiaty dla mamy.
0: Akurat pięknie wtedy zakwitały fiołki. Dorotea jako starsza szybciej zbierała kwiaty na swój bukiet Ucieszona niespodzianką, jaką sprawi mamie, pobiegła z fiołkami do samochodu, w którym pani Cecylia odpoczywała. To był jedyny
1: moment, gdy zostawiła swoją siostrę bez opieki. I to był naprawdę moment. Jednak gdy siostra chciała wrócić do zabawy z Marjorie, nie mogła jej wypatrzeć w miejscu, w którym ją zostawiła. Zaczęła się rozglądać, potem biegać w różne zakątki polany. W końcu wróciła do mamy. Nigdzie nie mogę znaleźć March. Rodzice zaczęli szukać
0: młodszej córki na polanie. Dołączyli do nich znajomi. Atmosfera beztroskiej zabawy prysła. Rodzice mieli nadzieję, że dziewczynka po prostu schowała się gdzieś w
1: okolicy. Uwielbiała bawić się w chowanego. Nawoływali Marjorie, ale w ich głosach coraz więcej było paniki i strachu. W końcu zdecydowali że wsiądą do samochodu i pojadą do najbliższego telefonu zawiadomić policję. Musieli przejechać 11 km, by znaleźć aparat telefoniczny. Zadzwonili na policję w miejscowości Kane. Niemal
0: natychmiast rozpoczęto poszukiwania. Policjanci najpierw przesłuchali świadków będących na polanie. Nikt nie zauważył, by dziewczynka samotnie oddaliła się w stronę pobliskiego lasu. Nikt też nie widział, by dziecko oddaliło się z jakąś obcą osobą
1: czy osobami. Przesłuchiwano także kierowców i motocyklistów, którzy mogli przejeżdżać pobliską drogą, czy nie zauważyli samotnie spacerującej czterolatki o rudych włosach w niebieskiej sukience. Poza porzuconym bukiecikiem fiołków w miejscu, w którym zrywała kwiaty Marjorie, żadnych innych śladów. Przyjęto więc początkową wersję rodziców, że
0: Marjorie schowała się gdzieś dla zabawy. Może zasnęła, może zgubiła się wśród drzew, może zasłabła lub miała jakiś wypadek. Skupiono się więc na przeszukaniu terenu w najbliższej okolicy. Szukano w dzień i w nocy.
1: Lokalny dziennik Bradford Ira pisał wszystkie dostępne latarki w mieście zostały włączone. W poniedziałek nadal prowadzono przeszukiwania w okolicy.
0: We wtorek sprowadzono z Nowego Jorku wyszkolone psy tropiące. Poprowadziły śledczych niemal kilometr drogą biegnącą wzdłuż polany, ale w pewnym momencie
1: straciły trop. Czy szła tędy Marjorie? Czy w miejscu, gdzie trop się urwał, wsiadła do jakiegoś samochodu? Świadkowie zeznali o trzech samochodach przejeżdżających tą drogą w okolicach godziny 15 właśnie w zaginięcia dziewczynki. Jeden z nich jechał tak szybko, że aż zmusił nadjeżdżający pojazd do zjechania na pobocze. To był sedan plymów. Policja dotarła do kierowców dwóch z tych trzech pojazdów
0: już we wtorek wieczorem. Akurat kierowcy tego sedana nie udało się ustalić.
1: Środa, to jest kolejny dzień poszukiwań. Burmistrz apeluje o tysiąc ochotników, którzy mogliby stawić się w lesie Allegheny i przeszukać okolice. Na ten apel stawiło się podobno aż dwa tysiąca osób. Zaangażowały się różne
0: organizacje leśników, Korpus Ochrony Środowiska, Weterani Wojenni, Indianie. Do akcji włączyli się pracownicy okolicznych pól naftowych.
1: W czwartek po zaginięciu, kto miał wolny dzień, zdecydował się spędzić go idąc w szpalerze, jeden obok drugiego, niemal na wyciągnięcie ręki, sprawdzając nie tylko zarośla, ale także pozostałości setek szybów naftowych, którymi usłana była cała okolica. W kolejnych
0: dniach przeszukano coraz dalszą i dalszą okolicę. W sumie poszukiwaniami objęto teren aż 300 mil kwadratowych. W poszukiwaniach wzięło udział łącznie pół
1: tysiąca policjantów i trzy tysiące ochotników. Po pięciu miesiącach nie udało się odnaleźć Marjorie ani żywej, ani jej ciała. Bo zaczęto brać pod uwagę, że dziewczynka mogła zginąć w lesie w wyniku jakiegoś nieszczęśliwego wypadku, np. ataku niedźwiedzia, które się zdarzały. Mało kto wówczas dopuszczał myśl, że mogła zostać zamordowana. Wzięto również pod uwagę, że śliczna dziewczynka mogła zostać uprowadzona.
0: W Bradford powstał Komitet Nagród Obywatelskich, który przeprowadził składkę funduszy i zaoferował za jakąkolwiek informację pozwalającą odnaleźć Marjorie olbrzymią jak na 31 30 rok nagrodę w wysokości
1: 2,5 tysiąca dolarów. Współcześnie to miałoby wartość około 200 tysięcy złotych. Nie pomogło. Rodzina Westów już nigdy nie zobaczyła swojej Marjorie. Sprawa przycichła, pozostała w aktach jako nierozwiązana. Ale po latach pojawił się niespodziewany wątek. Otóż lokalny
0: dziennikarz Harold Thomas Beck, redaktor naczelny pisma Mountain Laurel Review, trafił na akta tej
1: sprawy. Poruszyło go to tajemnicze zaginięcie. No i w rocznicę 8 maja 95 roku napisał o nim artykuł. Powtórzył ten artykuł z nowymi faktami rok później i wówczas trafiła na niego starsza siostra zaginionej Marjorie, kobieta już w podeszłym wieku, 69-letnia.
0: Skontaktowała się z Beckiem, uzupełniła artykuł o fakty, których dziennikarz nie mógł znać. Część historii sprostowała. Przesłała też zdjęcie Marjorie w wieku 4 lat, a na prośbę dziennikarza przysłała także swoje zdjęcie, gdy miała 4 lata
1: i zdjęcie siebie w wieku 65 lat. Dziennikarz użył fotografii starszej siostry do tzw. progresji czasowej Interesował się badaniami na temat starzenia się Z pomocą komputera wygenerował wizerunek Marjorie Jak wyglądałaby w latach 90 zakładając, że mogłaby jeszcze żyć
0: Skorzystał także z coraz bardziej powszechnego wynalazku Z internetu i uruchomił stronę dotyczącą zaginięcia dziewczynki Zaproponował także 10 tysięcy dolarów nagrody za informacje w tej sprawie Trafiły tam także zdjęcia uwzględniające progresję wiekową.
1: Po kilku latach bingo! To było jak szukanie igły w stogu siana, ale na początku 2000 roku skontaktowała się z nim kobieta, która twierdziła, że jej koleżanka z pracy wygląda wypisz-wymaluj jak ta komputerowa symulacja. Ta odpowiadająca rysopisowi koleżanka z pracy nazywała się Sylvia Waldrop-London. Dziennikarzowi udało się namówić ją na spotkanie
0: i szczerą rozmowę. O jej przebiegu dowiedzieliśmy się jednak dopiero dekadę później z wydanej przez Becka w 2010 roku książki o poszukiwaniach
1: Marjorie. W trakcie spotkania z sędziwą panią London, Harold Beck wyjawił cel wizyty i to, że podejrzewa, że może ona być zaginioną ponad 60 lat wcześniej dziewczynką. Pani Sylwia stanowczo zaprzeczyła, że to niemożliwe, miała przecież kochającą ją rodzinę. Trop okazał się ślepy. A jednak dziennikarz pozostał
0: z kobietą w kontakcie. Wymieniali korespondencję. I okazało się, że dziennikarski nos jednak go nie zawiódł. Złożył przysięgę, że o wszystkim o czym usłyszy nie dowie się nikt poza nim i pozostanie to tajemnicą aż do
1: śmierci pani London. Kobieta wyznała mu, że jako dziewczynka Dobrze pamiętała imiona Dorotea i Alan, choć czas zatarł w jej pamięci, co te imiona dla niej oznaczają. Przypomnijmy, tak mieli na imię brat i siostra Marjorie. Wyznała także największy i to jest właśnie kluczowy sekret w tej sprawie. Otóż jej matka, przynajmniej osoba, którą uważała za swoją mamę, na łożu śmierci miała jej wyznać, że, cytujemy, ukradła ją z parku. Ta historia miała
0: wyglądać następująco. Mąż kobiety pracował wówczas sezonowo w rafinerii w Bradford. Gdy skończył się okres zatrudnienia, wracał do siebie do gospodarstwa zająć
1: się uprawami. Przejeżdżał drogą wzdłuż lasu Allegheny, właśnie w dniu matki 8 maja 1938 roku. Na pustej drodze nagle przed samochodem pojawiła się mała dziewczynka. Ostro zahamował, ale było za późno. Potrącił dziecko... Nie dawało żadnych znaków życia, myślał, że je zabił. Nikogo nie było w
0: okolicy. Podjął więc decyzję, że zabierze dziewczynkę do najbliższego szpitala, ale w trakcie jazdy odzyskała przytomność. Wydawało się, że nic jej nie jest. Wbrew zdrowemu rozsądkowi podjął decyzję, że zawiezie dziewczynkę na
1: swoją farmę. To był trudny czas dla niego i żony. Minionej zimy w trakcie porodu zmarło ich jedyne dziecko – Postanowili więc wychować tę dziewczynkę jak swoją własną.
0: Harold Beck dotrzymał słowa. Z publikacją tych tajemnic, które być może rozwiązują zagadkę jednego z największych amerykańskich zaginięć,
1: zaczekał do śmierci Sylvie London. Kobieta, która mogła naprawdę nazywać się Marjorie West, zmarła na raka 27 lutego 2009 roku, w wieku 75 lat
0: ten jest w rm w zbrodni opowiadać będziemy o tajemniczych wydarzeniach ze stanu Luizjana. W sierpniu 1912 roku zamożna rodzina Dunbar odwiedziła wraz ze swoimi znajomymi jezioro Swayze. Często przyjeżdżali tam do swojej chatki, chętnie wędkowali i cieszyli się piękną przyrodą. Rodzinna sielanka, tak moglibyśmy powiedzieć. Ale okolice jeziora Swayze miały też niebezpieczne oblicze. Aligatory zdradliwe mokradła
1: i gęsty las 23 sierpnia był kolejnym beztroskim, wakacyjnym dniem jednak nie dla wszystkich głowa rodziny Dunbar, Percy musiał wrócić do miasta ze względu na pracę jego synek, czteroletni Bobby bardzo przeżywał rozłąkę z tatą chłopiec zalał się łzami ale si Dunbar pocieszała swoją najstarszą pociechę i zapewniała, że tato szybko wróci Informacje na temat
0: tego, jak wyglądała dalsza część dnia są sprzeczne. Według jednej wersji urlopowicze wybrali się na małą wycieczkę z dala od domku letniskowego, aby powędkować. Według drugiej chłopiec zbawił się ze swoim bratem pod czujnym okiem mamy. Smutną częścią wspólną tych doniesień jest to, że chłopiec w pewnym momencie, niezauważony przez opiekunów, uciekł w nieznanym kierunku w
1: niebezpieczną dzicz. Na brzegu Swayze Lake znaleziono kapelusz małego Bobiego. Przeszukanie okolicy i samego jeziora nie przyniosło oczekiwanego rezultatu. Najprawdopodobniej chłopiec się utopił. Do śledczych dotarły też informacje o nieznajomym mężczyźnie, którego feralnego dnia widziano na kempingu. Dodatkowo na brzegu jeziora zlokalizowano ślady prawdopodobnie jego stóp. To wszystko sprawiało, że równie dobrze dziecko mogło zostać porwane. Śledczy musieli zbadać ten trop. Rodzice i sąsiedzi Danbarów ufundowali gigantyczną nagrodę za
0: pomoc w odnalezieniu czterolatka. Ta wielka determinacja długo nie przekładała się na konkretne efekty. Wszystko wskazywało na to, że zrozpaczeni rodzice muszą pogodzić się ze stratą swojego pierworodnego syna. Jednak po 8
1: miesiącach poszukiwań doszło do prawdziwego przełomu w tej sprawie. W kwietniu 1913 roku w sąsiednim stanie Mississippi aresztowano niejakiego Williama Waltersa. 51-latek był wędrowcem i majsterkowiczem. Krążąc po świecie, zarabiał na chleb, naprawiając instrumenty muzyczne. Wspomniany mężczyzna przemierzał stan Mississippi w towarzystwie małego chłopczyka, który był łudząco podobny do zaginionego Bobiego Danbara.
0: Włóczęga początkowo utrzymywał, że jest ojcem dziecka, potem znów że wujkiem. Dziwne zachowanie tajemniczego mężczyzny od razu wzbudziło czujność śledczych.
1: Towarzyszący dziecku mężczyzna podkreślał podczas przesłuchań, że nie porwał czteroletniego Bobiego, A chłopiec, z którym wędrował po stanie, nazywa się Bruce Anderson i jest nieślubnym synem jego brata. Jak twierdził matka dziecka, Julia z Karoliny Północnej zgodziła się na to, aby dziecko z nim podróżowało. Śledczy
0: nie przekonani zbytnio do wersji Waltersa wysłali zdjęcie zaniedbanego chłopca do rodziny Danbarów. Ci natychmiast zobaczyli na fotografii swojego ukochanego syna, który zniknął wiele miesięcy wcześniej.
1: To jak wyglądało spotkanie Danbarów z odnalezionym synem, okryte jest mgłą dziennikarskich doniesień. Według jednej wersji, stęsknieni bliscy natychmiast rzucili się sobie w ramiona. Jednak dostępne są również relacje, że Leslie Danbar nie poznała swojego syna, a chłopiec zachowywał się wobec niej bardzo obojętnie Bobby nie rozpoznał również swojego młodszego brata Jak było naprawdę, tego dzisiaj nie ustalimy
0: Fakty są takie, że następnego dnia chłopca dokładnie umyto Wtedy Leslie zauważyła na stopie chłopca charakterystyczną bliznę po oparzeniu to utwierdziło ją w przekonaniu, że odnalazła ukochanego syna. Ponownie połączona rodzina Dunbar wróciła do swojego domu w Apelusys. W miasteczku zorganizowano
1: wielką fetę z tej okazji. Williamowi Waltersowi za uprowadzenie dziecka groziła nawet kara śmierci. Jednak wokół sprawy narastało coraz więcej nieścisłości. Dlatego zorganizowano spotkanie dwóch rodzin, które przekonywały, że mały chłopiec jest ich dzieckiem. Julia Anderson przedstawiła swoją
0: wersję wydarzeń. Chłopiec to jej syn, Bruce. Zostawiła go pod opieką wujka Williama. Ten miał się zająć maluchem kilka dni, które bez jej zgody zmieniły się w długie miesiące. Mały Bruce stał się dla Majsterkowicza idealnym wabikiem na klientów. Rozczulone kobiety chętnie otwierały drzwi swoich domów,
1: widząc zaniedbane maleństwo. Jednak, gdy pokazano jej grupkę dzieci, w której znajdował się Bruce, well Bobby, Julia nie była pewna, który chłopiec jest jej synem. Może spowodowane było to zmęczeniem po długiej podróży? Nie wiemy. Ale następnego dnia, gdy dokładnie przyjrzała się chłopcu, była pewna, że to jest jej dziecko. Jednak pierwsze zawahanie zostało dostrzeżone przez reporterów i mocno podkreślane w prasie.
0: Kto więc ma rację? O tym rozstrzygnąć musiał sąd. Ale Julia, biedna matka bez męża, podejrzewana o nierząd, była na przegranej pozycji w konfrontacji z bogatymi i szanowanymi Danbarami. Gazety i opinia publiczna stała po ich stronie.
1: W sądzie pojawiło się wielu świadków, którzy potwierdzali, że William Walters nie jest żadnym porywaczem, a w momencie zaginięcia Bobiego Danbara widziano go kilkaset kilometrów od jeziora Swayze w towarzystwie swojego bratanka Bruce'a. Mimo wielu nieścisłości, sąd uznał
0: Williama Woltersa za porywacza i skazał go na dożywocie. Dziecko trafiło do rodziny Dunbar. Zrozpaczona Julia Anderson nie miała po prostu pieniędzy na ponowny proces. Chłopiec dorastał w dobrze usytuowanej familii. Jednak zdecydowanie nie można powiedzieć, że cała rodzina żyła długo i szczęśliwie. Kilka lat później w tragicznych okolicznościach rozpadło się małżeństwo Persiego i Lesji.
1: Po dwóch latach odsiadki w więzieniu wyrok Williama Waltersa został unieważniony przez sąd stanowy i wyszedł on na wolność. Lata mijały, cudownie odnaleziony Bobby założył rodzinę, doczekał się czwórki dzieci i później wielu wnuków. Nieubłagany czas zabierał z tego świata głównych bohaterów tej historii. Julia Anderson, po tym jak została skrzywdzona przez sąd, doczekała się kolejnych dzieci i założyła nową rodzinę. Do końca życia opowiadała swoim pociechom o bracie Brusie, który został im odebrany.
0: Ta sprawa prawdopodobnie już na zawsze pozostałaby opowieścią o domniemanych ludzkich krzywdach, gdyby nie Margaret, bardzo zdeterminowana wnuczka Bobiego Danbara. Kobieta słysząc wiele rodzinnych doniesień na temat tej niezwykłej historii, na przełomie tysiącleci postanowiła sama dokładnie sprawdzić jak wyglądało odnalezienie jej
1: ukochanego dziadka. Rozpoczęła własne śledztwo, analizowała informacje z archiwalnych gazet, dotarła do dokumentów i notatek, którymi dysponował obrońca Williama Waltersa. Z każdym dniem, gdy zajmowała się tą sprawą, jej dotychczasowy poukładany świat obracał się do góry nogami. Ze zgromadzonych dokumentów wynikało jasno, że jej dziadek nie mógł być zaginionym Bobim Danbarem.
0: Margaret dotarła do dzieci Julie Anderson. Zszokowały ją wspomnienia o tym, że jej dziadek kilkukrotnie odwiedzał swoje domniemane rodzeństwo – aby ostatecznie rozwiązać tę sprawę, konieczne były badania DNA, z oczywistych przyczyn niedostępne w momencie zaginięcia Bobiego Danbara w 1912 roku.
1: Za to w 2004 roku analiza DNA jednoznacznie potwierdziła, że mężczyzna wychowany jako Bobby Dunbar był w rzeczywistości Brusem Andersonem. Działania Margaret zdecydowanie nie podobały się rodzinie Dunbar, były tylko rozdrapywaniem starych ran. Z drugiej strony pozwoliły oczyścić imię Williama Waltersa, który niesłusznie przesiedział w więzieniu dwa lata za porwanie.
0: Czy Percy i Leslie Dunbar od początku wiedzieli, że odnaleziony chłopiec nie jest ich dzieckiem, a z rozpaczy i pod presją otoczenia postanowili nie wyjawiać prawdy? Prawdziwy Bobby Dunbar najprawdopodobniej zginął w wodach jeziora Swayze 23 sierpnia 1912 roku.
1: Sceny zbrodni w RMFFM.